0: 上集说到，四月二十二日，上海市闵行区某水库码头发现了异常。那天下午遭遇了事儿，扎运木牌的工人老赵，现在想起来还晦气。下午，水库码头停靠着一扎木牌，是某公司从国外进口的原木。这原木呢，是从乌鱼口卸下，又扎成木牌沿着黄浦江飘运进闵行水库，啊，再从这里上岸，再用汽车。运往货主指定的卸货地点。老赵穿好胶鞋，跳到木牌上。他负责把上面的绳索锯断，别人呢，在一根根的勾上岸去装车。这木牌是双层捆扎的，啊、老赵就发现浮起的面上挂了两个鼓鼓囊囊的包裹。啊，这是什么东西啊？先前咋没见过呀？老赵就用锯子勾到前面来。看清楚了，哎，是两个口袋，一个是黑白相间的蛇皮袋，一个是黑色的旧皮包啊。两个袋子被水浸泡着，软塌塌的，还有一股腥臭味儿直冲鼻子。哎呀，老赵怕是发货方的物件，便一个个的袋子打开来查看。可是就这一看，哎呀、啊，把他吓得跌坐在木牌上，又险些滚落在水里。直接呢，蛇皮袋里是人的左右手、左脚掌、大腿和臀部，黑皮包里干脆的就是人头了。所有这些已经是高度腐败，故而更加的狰狞可怖。命案的消息迅速的报往闵行公安局，凡上海市的碎尸案都是归803重案支队一支队管。一支队接案之后，派员便赶往闵行水库。在赶去的途中，警员们在车场就想啊。近期的已经发现好几起碎尸案了，那会不会是同一伙人所为啊？警车到达闵行水库已经是晚上九点了，而在水库边上的人家，这样的夜晚是不会出门的，更何况有这么恐怖的事情发生。那可是，侦查员不能，只要有案子，不管是在哪里发生，什么时候发生的，他们都要在第一时间赶往现场的。水库的照明条件不好，现场灯光能照亮的范围十分有限。侦查员们则把那一扎木牌仔仔细细地查了个遍。啊，不少人呢都是踩进水里，歇子进湿了。这时天又下起了牛毛细雨。那一夜风寒水冷，除了老赵看到两个口袋之外的，就没有发现更多的线索了。不过有一点可以明确，这木牌不是第一现场。经法医鉴定。这些尸块是来自一个成年女性的，她的个体识别特点就是嘴里有七颗金牙。根据尸体的腐败程度，确定了被害时间大约是在半个月以前。于是警方就根据这些特点去寻找身源，很快就查清楚了，这是个做皮肉生意的女性，叫阿英，四十二岁，暂住在吉安路一带。再往下。从他的关系人入手去追查凶手，啊，但是这是个灰色生活的女性，没有正当的生活来源，收入就是靠卖身和舞伴他的关系人既杂又不固定，于是侦查员便分成几个小组进出中低档的舞厅。本案侦查员一支队的副队长包志明，在他后来谈起这一段时间在中低档舞厅办案的经历时。感慨万千，哎呦，我们不会跳舞，从来也不去那种地方。舞厅灯光那么暗，人又那么乱，进去之后很不习惯，很不舒服的。哎，当然了，不舒服归不舒服，这案子总要办的嘛。接着呢，查出了几个值得怀疑的嫌疑人之后，审讯调查下来，可是又一一的否掉了，就连查清他的大致死亡时间也是费了九牛二虎之力，不由从中也是暴露出了。警方对失踪人口的管理还是个弱点，不过也有好消息。比较有用的线索是，有人看见阿英在8日下午跟上一个男人走了，那个男人开着一辆红色的摩托车。再从阿英的关系人中调查了，说有个外号叫做“弹弓”的男人，他就有着同样颜色的摩托车。深入查下去，发现了“弹弓”在那一段时间是在外地的，没有作案时间。啊，到底谁是杀人凶手？又是在什么地方杀人分尸的？四月底五月初，本案陷入了僵局。五月七日傍晚，刑侦科的法医主任王德明在金山县出坝一个现场，正在往回赶呢。突然的，又接到副所长陈连康的电话：“先不要回单位，徐汇还有一个现场，赶到那边去吧。”现场警车便拉响警报，直奔徐汇区某新村。这是一幢老式的工房，而工房的外边有一个专排粪便的下水道，而为了清污方便的院里还有一个常年盖着铁盖的窖井。而、啊、近日里，本楼住户发现窖井的盖子被什么东西顶起来了，还有一股非常难闻的腐臭味于是便报告管理部门来清理。当天下午，房管工人到了，揭开井盖一看，嚯！这粪便污水上边浮着好多碎肉，哎呦，居民楼里哪来这么多碎肉啊？房管工人心里不踏实，就打电话给公安局，让他们来看看这是什么肉。若是动物肉，你们走人，我们打扫；若不是动物肉，那我们走人，你们来收拾吧。王德明法医和他的同事不嫌脏臭，一块块的将那些碎肉打捞上来。这肉块大多是三乘五公分和二乘三公分那么大，就同麻将牌、乒乓球的大小差不多的。凭着过硬的专业知识以及多年的实践经验，仅凭肉眼观察，王法医就得出了最初的判断：没错，这就是人体组织。因为人的脂肪是黄色的，而动物则是白色的。在接下来的继续打捞中。警方又发现了两块对个体识别极为重要的东西——耳廓和睾丸。啊，这是人，已经确定无疑了，而且进一步确定出来了，是男人。从皮肤弹性和毛发的发育上，也可以判断出这是名成年男子。人，男人，成年男子，这一结论在半个小时之内就得出了。当然啦。为了保险起见，还需将这两百多块肉拿回到刑科所做进一步的检验，啊，譬如化验死者的血型什么的。这一起重大杀人碎尸案当即立案了。那接下来判定作案现场几乎就成了一个手到擒来的事儿了。接着，从房管所取来图纸上看，发现了这个下水道啊，它只管本楼的一个单元门。六层的十二户住户的厕所马桶，啊，十二户，一家一家的去查看访问，这工作呢也做得过来，大大的好过前些日子大海捞针，哈，这下有戏了，侦查员们兴奋起来。接着呢，管片民警又被找来了，居委会干部也被找来，挨家挨户去介绍这十二户人家的情况。很快就发现，这一楼人家有前科劣迹者，一楼张某。有过犯抢劫罪的前科，还有三楼的谢某参与过偷渡，还有二楼的关某，他有过多类的犯罪前科。当然啦，按照眼下的作案规律吧，即便是没有前科的劣迹人员，初犯也可能犯下杀人重罪的。一家一家的查过去，但是这重点就是这三家。第一家、第三家看过去没有发现什么问题。啊，也没有发现什么可疑的迹象。其余九家都仔细看下来，也没有。现在只剩下二楼了。二楼呢，是一个房门，两间住房，住了关姓兄弟两家。大哥在外开出租车，还没收车呢。此时嫂子和孩子在家，弟弟关维住的房门是紧锁着。嫂子讲，他外出了，房门钥匙在他手里，怕人是打不开的。据片警介绍，大哥嘛，这人满正派的，没有前科。弟弟关维三十八岁，单身无业。他呢，曾经是因为扒窃、流氓犯罪多次受到法律的处罚。在他与哥哥家共用的厨房间的水斗上，取到了微量血迹的物质，顿时关维的杀人嫌疑便上升为重大。侦查员问他嫂子：“这关维什么时候回家呀？”他嫂子说：“有时早，有时晚。”专案组又决定了，先将大部分人撤走啊，不要这么多人、这么多车子围在这里，万一这重要嫌疑人回来了，哇，看到这架势还不把他给惊跑掉了呀？留一部分人在这里守候，等官微回来取到钥匙之后，上他家再进一步检查。车子关灯、闭箱，黑暗中悄悄地开走了。最后呢？几路警员和李伟干部也是把守好进出通道，屏心静气的等待着。